0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Le agradezco muchísimo a Juan Martín Pérez, amigo director de Tejiendo Redes Infancia, que nos acompaña en la línea. Eh, Juan Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Buenas noches, querida Pamela. Gracias por esta oportunidad.
0: Oye, eh, bueno, pues estamos con el corazón hecho pedacitos por este caso del Estado de México, que cobró la vida de, de una niña de 14 años a manos de otra compañera de la misma edad. Eh, quisiera partir por preguntarte esto que parece quizá lo más obvio y la pregunta más burda también porque no es la más profunda ¿qué penas podría enfrentar esta joven que asesinó a su
1: compañera? Mira, eh, Obviamente aquí hay varias etapas que se tienen que cubrir la primera es la investigación que la Fiscalía del Estado de México tiene que estar haciendo confiemos que la, la hará de manera sólida recabando todas eh, las evidencias y ahí habrá eh, pues, elementos a partir de la autopsia, a partir de esta eh, investigación que haga la Fiscalía para determinar si hay un vínculo directo con la muerte de la niña con el hecho eh, que sabemos sucedió hace varias semanas. Uh -huh. eh, en ese inter de tantas semanas pues cruzan revisiones médicas y otro tipo de acontecimientos que podrían tomar distancia de este hecho. Okay. Segundo, si se encuentran que efectivamente hay algún vínculo directo o desencadenante, Vendrá entonces aquí la de definición de la Fiscalía del tipo penal que se le pueda fincar a esta adolescente. Y de acuerdo al Sistema de Justicia para Adolescentes de 2016, la chica podría entrar a un proceso de internamiento, de privación de libertad, en observación un tiempo para que se determine si hay algún tipo de sanción, que pueden ser cinco años o según el, lo que determine la Fiscalía y el Poder Judicial. Otra ¿Cinco años es lo máximo si no... que se le puede fincar? Esencialmente se recomienda que no sea más de ese tiempo, eh, uh -huh. primero porque no nos sirve que esté privada de libertad. Eh, hay que diferenciar que una persona adolescente, 14 años, tiene aún una etapa de desarrollo donde depende mucho de su contexto familiar y comunitario para definir su personalidad y lo que es bueno o malo para ella y para otro. Entonces, eso disminuye también eh, la manera en la que si pensamos en una persona adulta, se le puede sancionar. Eh, por su característica de edad. Eh, cuando se considera, por ejemplo, esto va a depender de la Fiscalía y del Poder Judicial, que no representa un riesgo para ella, para otros, que no tiene una de, eh, un vínculo directo con la muerte de esta adolescente, puede tener un tratamiento en externación, porque claramente hay evidencia de la agresión eh, de posibles lesiones, y ese tratamiento en externación puede significar tratamiento psicológico, psiquiátrico, que no salga de su estado, que no salga del país, eh, que tenga ciertas actividades eh, supervisadas, porque el objetivo es que la niña no repita esas prácticas con claro. nadie más, ni con ella. Eh, entonces, eh, tenemos que diferenciar del mundo adulto y sobre todo tenemos que entender que en este momento de indignación, mucho de lo que yo veo en redes sociales es lo que estamos viviendo en este país de populismo punitivo y de venganzas y no de justicia. Eh, existe un principio en la justicia para adolescentes que se conoce como justicia restaurativa y es un pequeño triángulo. Está la víctima, está su comunidad y está la persona agresora. Esta triada de víctima, comunidad y persona agresora tiene que encontrar la manera de evitar que estos hechos se repitan. Porque tenemos una niña que agredió, pero no es solamente esa niña. Seguramente en esta escuela hay más agresores, más niños y niñas víctimas de acoso y por eso es tan importante que la comunidad escolar, la comunidad de Teotihuacán, pueda hacer acciones. De otra manera, solo estaremos cambiando el rostro de las víctimas y de los agresores
0: Oye, pero a ver, este, este punto me parece importantísimo. ¿Cómo, cómo encuentras justicia en, hecho, en un hecho así? O sea, yo en, en, entiendo profundamente que la menor de 14 años que golpeó es una menor. Me parece muy importante esto que dices y no lo había visto. Es decir, hay que esperar a que se compruebe que... Eh, que, que la consecuencia de la muerte parece lo más evidente, pero bueno, hay que esperar que las autoridades hagan su chamba, que es comprobar que es consecuencia de los golpes, eh, pero regresar a su hija, o sea, le falló la escuela, le falló, pues le falló, o sea, ¿qué es para ellos obtener justicia? Por supuesto que Mira deseas... Lo peor.
1: Sí, sí, efectivamente, Pamela, es muy doloroso, creo que todas y todos estamos indignados, tenemos que asumir esa indignación, pero al mismo tiempo tenemos que también entender que el marco normativo que tenemos, sobre el cual estamos decidiendo, no sobre un caso, sino sobre eh, miles de casos, tiene que tener una, una manera más o menos impersonal de tomar decisiones. Por ello, uh -huh. la importancia de tener evidencia, de que las autoridades hagan su tarea. Y yo aquí pondría el foco, Pamela, en las autoridades. Uno de los temas que la Suprema Corte de Justicia en 2014 estableció es que el acoso escolar no se puede considerar como un hecho entre pares, entre niños y niñas, o incluso entre familias, como dice la directora, de que la familia pague las lesiones, la, la curación y las lesiones. No. La integridad, la vida de los niños y niñas, de nuestros hijos e hijos en todas las escuelas, Depende de las autoridades escolares Son ellas y ellos los responsables También esto puede significar Sanciones administrativas o penales Por la omisión, por la negligencia o la complicidad Según la Fiscalía Como estamos diciendo, tiene que hacer su chamba Porque de otra manera, reitero Solamente estaremos cambiando el rostro Y las víctimas seguirán
0: Sí, sí, coincido contigo Pues te mando un abrazo y muchísimas gracias Por ponernos en contexto con esto, gracias
1: Gracias, querida Pamela, buenas noches Noticias de